0: Opgroeien in de naoorlogse jaren in de Zaanstreek was opgroeien in een kleine wereld. Voor Martin Rep was de wereld groot genoeg. Niet minder dan zeven wereldwonderen telde hij aan de weerszijde van de Zaan. Vandaag deel 1 in deze serie, De Hembrug. Het is een co-productie tussen De Orkaan en RTV Zaanstreek. De Hembrug. Ik groeide op in de naoorlogse jaren in de Zaanstreek... Die kleine wereld langs de Zaan was voor mij groot genoeg. Ik telde er niet minder dan zeven wereldwonderen. Vandaag het eerste wereldwonder, de Hembrug. Elektronische incheckpoortjes, een lift naar en van de perrons, een hellingbaan van rolstoelers, een fietsenstalling voor bijna 1400 fietsen, er is maar weinig op het station van Zandam dat nog doet denken aan het oude station... dat een paar honderd meter noordelijker was gelegen. Ik zal niet klagen over hoe de moderne tijd er heeft toegeslagen. Er is maar één ding dat ik mis als ik van en naar Zandam reis. De Hembrug. Het zou een bijzondere dag worden, deze zonnige zondag in 1957... De deuren van de Zuiderkerk zwaaiden open, de honderden kerkgrangers stroomden naar buiten. Mijn vader zocht de peuk van zijn sigaar op die hij had neergelegd in de garderobe en joeg de brand er weer in. Met genoegen constateerde hij dat het voorjaar in de lucht hing. Vanmiddag maar eens een fietstochtje naar de Hembrug, zei hij. Mijn hart maakte een sprongetje van vreugde. De Hembrug... Was een van de meest indrukwekkende bouwwerken van de Zaanstreek. Een machtige, ijzere constructie over het immens brede water van het Noordzeekanaal. Al vanuit de verte was hij te zien. Stond je er eenmaal vlakbij, dan was hij groots en dreigend. Angst aanjagend in zijn kille ongenaakbaarheid. Hier hadden in de oorlog mensen hun leven voor gewaagd, zo ging het verhaal. Het geraas van de treinen op weg naar of komend van Amsterdam droeg ver. Op een rustige zomeravond of als de wind uit de goede richting waaide... kon je bij ons in de Mijnoornstraat het geluid van een verre trein horen. Het duurde maar een paar seconden, want zo lang duurde de oversteek. De Hembrug was immers wel ooit de grootste draaibrug van West-Europa geweest... maar toch niet meer dan 240 meter lang was vlakbij, maar toch ver weg. De afstand tot de bomenbuurt in Zaandam... die we toen nog de Uithoek noemden... bedroeg hemelsbreed niet meer dan anderhalve kilometer. Maar om er te komen moesten we een lange omweg maken. Eerst fietste je helemaal naar het centrum... langs het standbeeld van Saar Peter... dan via de Hoge Dijk over het bruggetje richting Provincialeweg. Nog een stukje langs de volkstuintjes... dan boog de weg naar rechts... ...en zag je de imposante ijzeren constructie liggen. Al ver voor de brug had zich een lange rij auto's gevormd... ...waarvan de bestuurders geduldig zaten te wachten... ...tot ze de Donaupont konden oprijden. De weg lag bezaaid met lege sigarettenpakjes... ...die de wachtende automobilisten uit het raampje gooiden. Dat mocht toen nog. Wij waren gek op de kartonnen pakjes van merken als Golden Fiction... ...Miss Blanche of Three Castles... We verknipten ze tot kaarten waarmee je spelletjes kon doen op het schoolplein. Via de Hoge Dijk was de lange route. Vandaag, zoals mijn vader beloofd, zouden we de korte route nemen. We fietsten eerst naar het Vissershop. Daar meerde aan het einde van de Blekerstraat het pontje van Schaap af. Schaap bracht ons na tussenstops op de Prins Hendrikade en het eiland naar de Havenstraat. Eindelijk waren we bij de Hembrug. We reden de kiosk voorbij en stapten af. Vol ontzag keek ik omhoog. Rechts de spoordijk, links het brede water van het Noordzeekanaal. Vijf pijlers ondersteunden het machtige bouwwerk. Ik had mijn fiets maar net in de berm gelegd of een trein doemde op. Ik drukte mijn hand op mijn oren. Als een monster dook de trein op de brug... Het deel aan de Zaanse kant, het draaibare middendeel, tenslotte het deel aan de Amsterdamse kant. Daarna helde hij licht naar rechts over en verdween in de bocht naar de hoofdstad. Ik had mijn handen laten zakken en keek hem na tot hij uit het zicht was verdwenen. Ik vroeg me af wat er zou zijn gebeurd als ik net onder de brug had gestaan terwijl iemand in de trein had zitten poepen. Deze tocht, dit uitje naar de Hembrug, was een van de grootste attracties uit mijn jeugd. Met schoolreisje waren we naar Oude Hans Dierenpark geweest en naar het golfslagbad De Branding op de Veluwe. Maar hier kon niets aan tippen en het was nog maar net begonnen. Na de razende trein stond de volgende attractie op de agenda, de Pont. Een paar jaar geleden had de Donaupont hier zijn entree gemaakt... omdat de twee bestaande veren de toenemende stroomauto's niet meer konden verwerken. Het gevaarte was een tweede handsje, voor de oorlog gebouwd in Duitsland... om spoorwagons over de Donau te vervoeren. Toen brak de oorlog uit. Het vaartuig werd nooit in gebruik genomen. Rijkswaterstaat kon het in 1953 voor een prikje kopen... De tyfoon had er vol van gestaan en beschreef hoe de aanlegstijgers bij de Hembrug moesten worden aangepast om op- en afrijden op de nieuwe veerboot mogelijk te maken. Wij mochten daar helaas niet op. De pont was alleen voor auto's. Maar we keken ademloos toe hoe het machtige vaartuig gecontroleerd tegen de stijgers botste waarna de slagbomen omhoog gingen en een stroom auto's de pont verliet en richting Zandam reed of verder Noord-Holland in. Wij namen de kleinere pond, die zachtjes op het water danste... en af en toe tegen de palen van de stijgers schuurde. Tropisch hardhout, wist mijn vader... terwijl hij voorzichtig een bolknak tevoorschijn haalde... uit de binnenzak van zijn jas. Hij stak hem aan met zijn Imco-aansteker. Uit het oerhoud van Suriname. Aan de overkant, de Amsterdamse kant van het Noordzeekanaal... was niet veel te doen... Er was een souvenir dat de Duitsers na de oorlog hadden achtergelaten. Een naar pis stinkende bunker. Met de eerstvolgende pond gingen we terug. Een harde bel weer klonk. Dat was het signaal dat de hembrug opengedraaid zou worden. Het middendeel draaide een kwartslag... waarop enkele schepen, die hadden liggen wachten... tussen de pijlers door hun tocht konden voortzetten. Het duurde maar een paar minuten... Toch voltooide de brug zijn halve cirkel en wachtte hij opnieuw op treinen, alsof er niets gebeurd was. Ik stelde me voor wat er zou gebeuren als de machinist van de trein in Amsterdam niet wist dat de brug open stond. Pas op het laatste moment, misschien pas als hij het stationnetje vlak voor de brug al was gepasseerd, zou hij het zien. Het was te laat, remmen hielp niet meer. Ondanks het ijzingwekkende gegil van de wielen op de rails stortte de locomotief de diepte in. De overige wagons met zich meesleurend. Het gekrijs van de passagiers in het donker water ging door merg en been. Wij hadden alles gezien. De verslaggevers en fotografen van de tyfoon zouden ons interviewen. Ik zou met mijn vader de volgende dag op de voorpagina staan. Een dergelijk ongeluk dat het einde van de handbrug zou hebben betekend is nooit gebeurd. Wel werd de brug af en toe geramd door de scheepvaart, zodat het middendeel op een gegeven moment slechts een kwartcirkel in plaats van een halve cirkel kon beschrijven. De treinen konden er gewoon overheen blijven rijden. Toch was het alsof de brug sindsdien een beetje gehandicapt was. 60 jaar na dit fietstochtje rijd ik met de auto naar het punt waar ooit de grootste draaibrug van Europa stond. De veren over het Noordzeekanaal gaan nog steeds... maar daar komen mijn Dikkie en ik niet voor. We nemen de bocht naar rechts en draaien de hemkade op. De vooroorlogse rijtjeshuizen bieden een mooi uitzicht over het Noordzeekanaal... en om de zoveel jaar zitten de bewoners eerste rang bij het zeelevenement dat hier voorbij komt. We zetten de auto neer in de Pieter Gijselaan, een smalle straat waar tal van bedrijven op uitkomen... En lopen terug naar de kade. Geen spoor meer van de Hembrug. Ik knijp mijn ogen tot spleetjes en probeer de bunker aan de overkant te ontdekken. Vergeefs. Als je op de pond stond, was de Hembrug 100, misschien 200 meter verderop, zeg ik tegen Dickie. Er is niets dat herinnert aan de brug, die hier meer dan drie kwart eeuw de omgeving heeft gedomineerd. Een van de bewoners van het rijtje huizen is aan het klussen in zijn woonkamer. Ik bel aan. We hebben geluk. De man die open doet, woont hier al lang en heeft het allemaal nog meegemaakt. Het zonnetje Hembrug. De balkenhaven, die volgt met balken van Bruinzeel. De Donaupont. Hij heeft de sloop gezien van de draaibrug en van de pijlers waar die op rusten. Ze hebben het allemaal laten exploderen, ook onder water. Er is helemaal niets van over. Waar de brug was? Hij wijst er een plek goed honderd meter verderop. Nee, de Hemspoortunnel ligt een stuk westelijker. De spoorlijn is een stuk naar het westen verschoven. Het stationnetje Hembrug voor de werknemers van Norrit en Brussel is lang geleden gesloopt. Dickie fotografeert mij op de plek waar ik ooit stond om de trein naar Zandam of Amsterdam over me heen te laten razen. Maar ik hoef me niet meer af te vragen wat er gebeurt als iemand in de trein net op dat moment zin zou krijgen om de wc door te trekken. Tot zover het Eerste Wereldwonder van Martin Rip. De volgende aflevering gaat over de paaskerk in deze co-productie tussen RTV Zaanstreek en De Orkaan.